0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, Pierre Palmade et les deux passagers qui sont soupçonnés d'avoir pris la fuite sont désormais en garde à vue. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi la voiture de l'humoriste se serait déportée, avec des questions également sur la drogue et sur cette fête qui aurait duré plusieurs jours et puis vous entendrez l'avocat de la jeune femme qui a perdu le bébé qu'elle portait, il a témoigné sur RTL Où en est la mobilisation contre la réforme des retraites Les leaders syndicaux sont à Albi dans le Tarn et RTL est à vos côtés comme à chaque fois Arnaud Touche en studio avec nous les perturbations sont plus présentes aujourd'hui en région qu'en Ile-de-France et puis Marine Le Pen est donc l'invité d'RTL à 7h40 le RN, qui, le RN qui a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Alors cette motion a-t-elle des chances d'aboutir Peut-elle faire tomber le gouvernement Borne Ce sera l'édito d'Alba Ventura dans 10 minutes. Dans ce journal également, texto sexuel, ambiance délétère à la fédération, après le rapport d'inspection qui l'accable. l'avocate de Noël Legret a réagi pour pour la première fois ce matin sur RTL. Enquête à charge, injuste, dictée, dit-elle en substance par la ministre. Va-t-il rester président Elle répond. Absolument, jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas le feu à la Fédération française de foot, donc il prendra son temps, il prendra la décision qui s'impose. Et pourtant, la pression est maximale. Un document RTL ce matin, un membre du comité exécutif de la Fédération menace de démissionner. Si Noël Legrette reste, vous l'entendrez. Et puis, il est tombé moins d'un millimètre de pluie au quotidien en 23 jours en France. France, record de 1989 battu, et c'est déjà inquiétant en termes de sécheresse, nous dira Louis Baudin. RTL Matin. Et donc pour commencer l'enquête qui s'est accélérée hier après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. Testé positif, on le rappelle, à la cocaïne. L'humoriste est en garde à vue depuis hier 14h à l'hôpital. On va y revenir. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Mais d'abord un élément capital. Les deux passagers ont été arrêtés.
0: Oui, tout d'abord un homme de 34 ans qui s'est présenté de lui-même au commissariat de Melun à 18h hier soir accompagné de son avocat. Cet homme de nationalité française est connu de la police pour des délits liés aux stupéfiants. Il est donc suspecté d'être l'un des des passagers de Pierre Palmade et d'avoir pris la fuite tout comme un autre homme de 33 ans de nationalité marocaine interpellé hier matin. Ce dernier est lui inconnu des services de police. Ces deux hommes risquent des poursuites pour non-assistance à personne en danger mais surtout, ils permettront d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident.
1: Et donc Pierre Palmade, lui, il est toujours à l'hôpital Maxime, mais désormais à l'isolement et sous le régime de la garde à
0: vue. Tout à fait, il est entendu depuis 14h hier après-midi, interrogé depuis son lit d'hôpital au centre hospitalier de Melun. Il est toujours alité et sous haute surveillance de la police, sa chambre est gardée en continu. Pierre Palmade se rappelle-t-il du choc des minutes qui l'ont précédé Se souvient-il d'une perte de contrôle, d'une avarie technique ou bien d'un geste délibéré Et puis que s'est-il passé avant l'accident On parle d'une fête de plusieurs jours sur fond de cocaïne. Sa garde à vue peut s'étendre jusqu'à demain, 14h, avant une possible mise en examen. Merci beaucoup Maxime Lévy.
1: Le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés en service de réanimation. Et maître Mourad Batik, qui est l'avocat de la jeune femme blessée qui a perdu le bébé qu'elle portait, s'est exprimé sur RTL. Elle reste traumatisée par le drame.
0: Elle a perdu son enfant, elle a perdu un être et je la décrit, elle a vu ce bébé lors de son accouchement par césarienne forcée elle a vu cette petite fille qu'elle allait aimer toute sa vie et cette petite fille, elle était formée elle avait des mains, une tête, un cerveau elle avait tous ses membres et donc c'est évidemment une espèce de double peine de dire à cette femme que par ailleurs il y a un débat juridique très technique. Soit le bébé est né en vie et puis son cœur s'est arrêté par la suite et donc c'est homicide involontaire et il encourt 10 ans d'emprisonnement. Soit le bébé était déjà mort au moment de la naissance, auquel cas mmh. c'est blessure involontaire.
1: Maître Batik, avocat des familles blessées pendant l'accident, il répondait à Céline Landreau et Pascal Pro dans RTL Midi et puis l'enquête qui se poursuit également après la découverte d'un corps démembré dans le parc parisien des Buttes Chaumont. La victime est identifiée, il s'agit d'une femme de 46 ans qui était portée disparue. Nicolas Burnand pour RTL, a pu s'entretenir avec le mari de cette femme, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h30.
0: Nous y reviendrons avec leur BQO qui procureur de Paris à 8h20. Il est 7h04, RTL est à nouveau à vos côtés ce matin en cette cinquième journée de mobilisation contre la la réforme des retraites.
1: Et on est avec vous d'abord Arnaud Touche, depuis 4h30 comme d'habitude en, en fil rouge, beaucoup moins de grévistes aujourd'hui et donc ça va un peu mieux dans les transports Oui, regardez déjà côté TGV, 4 trains sur 5 en moyenne aujourd'hui, c'était 1 sur 2 le 7 février dernier, comptez 1 TER sur 2 en moyenne, même si c'est un peu mieux effectivement que les 3 sur 10 le 7 février dernier également Gros mieux à Paris cette fois avec un tra trafic quasi normal pour le métro le RER c'est un peu mieux dans l'ensemble même si ça reste perturbé. En région c'est un mieux général. Cette fois, même si les réseaux de bus se sont légèrement perturbés à Strasbourg, Toulouse ou encore à Rennes, pas de tram à Nice, c'est à signaler. Dans les airs, c'est la journée la plus compliquée en revanche, depuis le début des mobilisations. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de 30% à Orly et de 20% à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. Merci beaucoup Arnaud Touche, à vos côtés évidemment, matinale et journée spéciale sur votre antenne. Le nombre de grévistes donc en on baisse, on verra dans la rue où en est la mobilisation et pour une ça ce n'est pas le scortège parisien qui sera le plus scruté. Oui, c'est à Albi, dans le Tarn, que les leaders syndicaux euh, toujours unis défileront. Bonjour Patrick Hisson. Bonjour. On vous retrouve en direct. Pourquoi la CGT, la CFDT et les
0: autres ont choisi Albi Eh bien, et c'est ce que disent les syndicats, parce que le Tarn est une terre de lutte, celle de Jean Jaurès, dont l'image reste très forte ici. Et puis, Albi symbolise aussi les difficultés des territoires ruraux. C'est l'avis de Patrick Guirault, le leader de la CGT dans le Tarn. Nous on dit que Paris n'est pas la France, donc moi ce n'est pas parce que ça se passe à Albi, enfin quand on parle de tous les territoires, c'est tous les territoires ruraux. Ben, on est des territoires complètement oubliés, donc on a besoin d'avoir des services de publics de qualité, d'avoir des industries en territoire pour répondre aux besoins de nos territoires, etc. Enfin, Albi est aussi l'un des déplacements d'Emmanuel Macron, le dernier même de sa campagne électorale en 2017, à la verrerie ouvrière. Patrick Guiraud y participait et n'a pas oublié. On a eu l'occasion de faire une réunion avec lui où on avait bien insisté justement sur les politiques sociales qu'il mettrait en œuvre. Donc lui nous avait bien fait, entre guillemets, fait du pipeau en nous disant que tout allait bien se passer. Donc oui c'est un pied de nez à Macron et euh, oui on interpelle le président et qu'il revienne un petit peu sur terre et qu'il fasse des lois enfin qu'il aille dans l'intérêt du plus grand nombre et les syndicats attendent une mobilisation record cet après-midi où la barre des 40 000 manifestants est espérée par les organisateurs
1: Merci beaucoup Patrick Hisson, à Paris le défilé partira à 14h de la place de la Bastille vers la place d'Italie
0: On fera le bilan à nouveau de cette journée ce soir bien entendu, le ministre du Travail sera lui aussi l'invité d'RTL soir Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions
1: à Olivier Dussopt et les enregistrer vous-même d'ailleurs sur l'application RTL Julien Cellier vous les fera écouter directement au ministre rappelez-nous d'ailleurs comment est-ce qu'on fait pour s'enregistrer Alors, c'est très simple. Déjà, vous téléchargez l'appli RTL. Dès la page d'accueil, vous arrivez sur la brigade. Vous appuyez sur « Poser votre question » et ensuite « Participer vocalement » là vous allez voir un gros bouton rouge vous appuyez dessus pour vous enregistrer 30 secondes maximum pour le, le ministre du travail et si cette question est retenue eh bien, elle passera à l'antenne, vous passerez à l'antenne et Olivier Dussopt vous répondra en direct tout à l'heure. À partir de 18h15 vous allez pouvoir échanger avec le ministre, l'interpeller très directement, ne manquez pas cette occasion, à tout à l'heure. A tout à l'heure Julien avec donc Olivier Dussopt à partir de 18h15 dans RTL Soir. Un dernier mot sur cette réforme, les forces de de gauche de la NUPES sont à nouveau retirés de nombreux amendements, mais il en restait malgré tout hier soir 11 000, alors que l'examen du texte doit prendre fin demain soir. Et le RN de Marine Le Pen a déposé on le disait, une nouvelle motion de censure. Alors à quoi bon Pourquoi faire Et bien Je lui poserai la question dès 7h40, puisque la présidente du groupe RN à l'Assemblée sera mon invitée. La sécheresse en France est déjà inquiétante. 23 jours consécutifs avec moins d'un millimètre de précipitations au quotidien. C'est le dernier bilan établi par Météo France et c'est un record. C'est ça qui est important depuis 1989. On est avec vous, Louis Bodin Est-ce que ce sont déjà des réserves qui peuvent manquer à l'approche des beaux jours? Ah, bah, ben c'est clair. Hein. Effectivement, on sort d'une année 2022 qui était particulièrement en sèche. Heureusement, on a eu beaucoup de pluie au mois de janvier, ce qui a permis d'inverser un petit peu la tendance. Mais après ces conditions anticycloniques qui ont duré effectivement trois semaines, empêchant toutes perturbations d'arriver jusqu'à nous, mais il va falloir des précipitations abondantes entre mars et avril pour pouvoir compenser et espérer, effectivement, aborder l'été dans une situation qui soit un peu moins critique. Merci beaucoup, Louis Baudin. Un symbole très fort à présent, après le terrible séisme en Turquie, l'Arménie envoie des équipes de secours. Et pour la première fois depuis 1993, la frontière s'est ouverte entre les deux pays, malgré le, le très lourd passif qui existe et ce génocide évidemment des Arméniens de 1915, qu'Ankara persiste toujours à nier. Reportage de notre envoyé spécial de Dans leur campement, les Arméniens ont accroché, comme les autres équipes internationales, leur drapeau, une image très rare en Turquie. La
0: plupart des Turcs sont très surpris de nous voir ici, de voir notre drapeau. Beaucoup viennent le prendre en photo.
1: Aram, un secouriste arménien originaire d'Erevan. Uh... Quand j'ai
0: vu tous ces bâtiments effondrés, ça m'a rappelé les images du séisme de Spitak. Uh,
1: Ce grand tremblement de terre avait fait 30 000 morts en 1988 en Arménie. Ici, à Adéaman, Mustafa, un volontaire turc a vu les Arméniens à l'œuvre dans les ruines.
0: Ils avaient la bouche et le nez plein de terre. Ils ont énormément travaillé. Que Dieu les bénisse. L'équipe arménienne a été très bien reçu, raconte Aram. Uh, Ça m'a un peu surpris. Tout le monde a été très gentil avec nous. Ils comprennent combien pour les aider. Yeah, Il espère revenir en des jours meilleurs pour
1: visiter cette Anatolie, d'où est originaire son grand-père. Reportage de Timur Ostur. Quel Et les deux séismes, on le rappelle, on fait plus de 40 000 morts, à la fois en Turquie et en Syrie. Noël Le Legret n'a pas l'intention de démissionner pour l'instant. Son de Florence Bourg a pris la parole pour la première fois ce matin sur RTL. Il reste le président de la Fédération Française de Football elle parle d'un rapport d'exécution et non pas d'un rapport d'inspection avec des conclusions, dit-elle, en substance dictées par le pouvoir politique et la ministre des Sports. Ce rapport hein, le pointe, on, on le rappelle, des dérives de comportement de la part de Noël Legret et notamment des textos envoyés à caractère sexuel. En tout cas, la pression reste maximale. Oui, c'est un document RTL. Hein. Jérôme Florin a pu interroger Eric Borghini qui est membre du comité exécutif de la Fédération française de football. Le statu quo n'est
0: pas une option et je pense que là, le président est est au pied du mur et il devra prendre ses responsabilités. On va écouter le président, puisque euh, personne ne peut le contraindre à démissionner. Et moi, euh, évidemment, naturellement, tout le monde connaît ma position, puisque j'ai appelé à sa démission dès le 11 janvier. Je pense qu'il doit partir, parce que bah, c'est intenable. S'il si se maintient, je pense que moi, je démissionnerai et je pense aussi que je serai suivi par euh, euh,
1: un certain nombre de mes collègues. Et voilà, le bras de fer engagé, document RTL, Eric Borghini, membre, membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Alors le foot, mais sur le terrain cette fois-ci, avec l'événement ce soir pour le FC Nantes. Match de barrage allé de la Ligue Europa, Nantes est à la Juventus Turin et ça rappelle des souvenirs, puisque c'est contre les Italiens que les Nantais avaient perdu il y a 27 ans, en demi-finale de la Ligue des Champions et les supporters sont à fond, Philippe Audouin. Ils sont partis. Parti en train, en avion, en voiture ou en car, 15 heures de trajet pour les 8 bus qui ont quitté Nantes hier soir à 21h. Toutes les générations de supporters des Canaries sont représentées, de 20 à 70 ans avec une ferveur
0: intacte. Quand on aime, on compte pas. Je suis supporter, moi, depuis 1966. Donc rien m'arrête. On aurait pu se contenter de regarder ça dans la télé, mais non, non, on retrouvera pas ça de là. Donc non, non, je, je rate pas ça. Ça va être fou, ça va être grand. Ça fait des années que j'attends ça. C'est cool de pouvoir vivre ça. On attend ça avec impatience. C'est la juve, quoi. C'est un match mythique.
1: C'est génial. Je suis à fond. <rire> des supporters nantais qui ne doutent pas que leur équipe puisse signer l'exploit. On y croit, on se dit euh, et pourquoi pas Et pourquoi pas C'est pour ça que les
0: gens suivent, c'est qu'on est capable de tout Forcément ça va être énorme On va les battre, on y croit Parce qu'on est les meilleurs supporters on va, on va être derrière eux et on va les encourager Tous avec vous
1: les jaunes et verts d'un seul élan et sur un voilà, c'est l'hymne des Nantais ah oui, je vous vois interloqués. Yves donc c'est le coup d'envoi 21h ce soir Juventus Turin le FC Nantes est à suivre sur W9 deux autres clubs français sont en Ligue Europa ce soir 18h45, Shakhtar Donetsk-Rennes et 21h, Bayer Leverkusen face à Monaco et puis c'était l'hymne des plus grandes stars du cinéma américain des années 70, Raquel Welch est morte hier à l'âge de 82 ans figure du, du glamour figure d'Hollywood, notamment elle a été James Bond Girl si je ne fais pas d'erreur, Yves, Amandine Et elle portait une très belle peau de bête euh, dans 20 000, euh, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Non, fait... pas 20 000, c'est <rire> précisément un million d'années avant Jésus-Christ. Ben voilà. bon, en tout cas, elle a fait rêver des générations oui. et des générations. Voilà. Elle est mortière à l'âge de 82 ans, paisiblement, indique son entourage.
0: On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes
1: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 11, le 14, le 13, le 8, l'As et le 7. La dernière minute, c'est le 8. Eric The Hill.